krásný den. Vítám vás u podcastu, ať už diváky nebo posluchače. Mým dnešním hostem je ředitel cirkusu Humberto Hinek Navrátil. Krásný dobrý den, Hinku. Dobrý den. Hinku, jak vypadá cirkus v 21. století? Tak v 21. století cirkus vypadá tak, že jak se doba vyvíjí, tak cirkus se vyvíjí taky, takže je moderní, co se týče prostoru pro zvířata, techniky, osvětlení, zvuku, programu, přípravy těch kostýmů, ty choreografie, takže si myslím, že v 21. století cirkus má určitě svoje místo. Vyjeli jste teďka na sezónu právě, jak dlouho trvá vlastně ta příprava na tu sezónu, kdy se začínáte připravovat, kdy skládáte program? Tak program skládáme už v červnu vlastně těch 6-7 měsíců před tou novou sezónou, kdy vlastně podepisujeme smlouvy s novými umělci, oslovujeme agenti cirkusoví, co by se nám líbilo do toho programu, jestli by nám nemohli pomoct to sehnat, poněvadž pod sebou mají řadu vlastně svých vlastně těch artistů, který oni vlastně jim pomáhají hledat to angažma. Takže když se nám něco líbí, tak vlastně se s nima za určitý honorář domluvíme a zaangažujeme u nás v cirkuse. Co se týče přípravy cirkusu, tak to jsou, máte na to ty dva měsíce, ten prosinec, leden, nějaký týden v tom únoru, to znamená připravit celý vozový park, spravit to, co se přes sezonu rozbilo a připravit to celkově na výjezd. Tak jsou tady po téhle stránce dva měsíce na to. Jak je těžké vést v dnešní době cirkus? Je to těžké? No určitě, je to těžké. V téhle době v České republice si myslím, že jo, poněvadž cirkus nepatří pod kulturu jako tomu je ve vyspělých zemích evropských, jako je to například v Německu, ve Francii, ve Švýcarsku, v Itálii, ve Španělsku i v Rusku. Patříme pod ministerstvo zemědělství. Vlastně nějak stát nám nějak moc nepomáhá zase jako těm státům v těch vyspělých zemích evropských. Takže je to velice těžký. Já vždycky říkám, že dotace na ten chod toho cirkusu jsou ty diváci, který ten cirkus navštěvují a díky něm ten cirkus existuje, za což jim jako velice děkujeme. Jakou máte náštěvnost v dnešní době? Zaplať pámbu, cirkusu se daří. Dobrým cirkusům českým se daří a cirkus navštěvují. Takže zaplať pámbu, díky tomu publikum cirkus jede. Já teďka teda navážu vlastně na mediální kauzu, která teďka médií šíří se. A to je vlastně teda, že jste byli teďka naštěni, že obchodujete se zvířaty. Obvinění jsme byli od pana ministra Brabce, strašně se nás to dotklo, že nás obvinil cirkusy, že obchodujeme se zvířaty, nevím, měl by rozlišovat zájmový chovy, anebo prostě biznismeni, který obchodují se zvířatama. To jsou dvě odlišné věci. V cirkuse se se zvířatama neobchoduje. My zvířata množíme dle svých potřeb, my nenamnožíme tady několika kusů zvířat a potom jakože s nimi nějak máme obchodovat. To ne, to jsou zvířata naše rodinní členové a říkám, připouštíme dle potřeby, ale určitě s nimi neobchodujeme. Já sám jsem neprodal ani jedno zvíře. Takže pokud má pan minister životního prostředí nějaký důkazy, tak by je měl předložit, předložit na stůl a vlastně veřejně nějak prostě prokázat. Já vím, že cirkusy jsou spojovány hodně s týráním zvířat. Přitom existují důkazy zde u nás v republice? Vůbec ne, vůbec neexistují u nás v republice žádný důkazy. Když ta nové vlastně Tahle se začalo šířit před dvěma roky, rokami. Tenhle velký problém tak byla zřízená vlastně expertní skupina, zřídili ministr zemědělství, pán Tomán. V té skupině jsme měli, byli zástupci jak cirkusů, životního prostředí a dalších řad odborníků. Vlastně shodli jsme se tam na nějaký novele zákona, kde cirkusy budou licencovány, budou zpřísněny podmínky toho chovu, vlastně jak v cirkusech, tak v těch zájmových chovech. 
budou ty cirkusy muset mít stabilní zimoviště a budou se muset zvětšit ty výběhy, tak nevím, proč najednou prostě se tady veřejně vlastně propaguje nějaké obchodování se zvířaty a něco na dožití. Je to, je to smutný, no, jako. Říkal jste zajímavé chovy, pojďme divákům a posluchačům vysvětlit, o co jde. Tak to jsou ty chovy, když asi někdo pořídí šelmu a vlastně na dvůr postaví tam někde voliéru, má tam nějaké zařízení. No a potom vlastně jsou to lidi, kteří si to pořizují, kteří tomu vůbec nerozumějí. Ono to potom vyroste, ta šelma z toho tří měsíčního rostomivého mláďátka se pak vlastně stane velká šelma, nemají ty lidi s tím zkušenost. Potom může dojít k nějakému průseru, Potom to vlastně spadá vlastně i na cirkusy, když se prostě něco stane. Jo, dám příklad v Loni, například na, na Vsetínsku vlastně lev tam uh, usmrtil vlastně svýho chovatele. A to je právě ten problém. To jsou lidi, kteří vlastně s tím nemají žádné zkušenosti a pořizují si takovýhle zvířata. No a tam právě by to mělo být to zpřísnění pro ně, vyloženě pro ně by se to mělo zpřísnit. A já jsem i proti tomu. Vlastně lidi, kteří nerozumějí vlastně těm zvířatům, tak by jim to nemělo být povoleno vlastně si pořídit. Co se bude v následujících dní dít? Tušíte? No tak netuším, ale vím jednu věc, že my se budeme tvrdě, tvrdě bránit. Budeme se tvrdě bránit, budeme dál bojovat za pravdu a vlastně nesmíříme se s tím, aby nás někdo vlastně obvinoval z nějakých lží. Takže my se, budeme, my se budeme tvrdě bránit jako cirkusy. Zvířata neprodáváte, to jste říkal? Neprodáváme. Myslím si, že v dnešní době vlastně i určitě některý divák nebo posluchač, vlastně to fakt ten cirkus má spojeno s tím týráním. Co vy teda pro to děláte? Tak my jsme byli vždycky veřejnosti otevřený, ale byli jsme málo. To byla chyba, byli jsme málo. Od, letišní, od, leto, od loňského roku vlastně pořádáme den otevřený dveří. Nejen my, ale i ostatní cirkusy. Je tady vlastně iniciativa cirkusy společně. Je tam osm velkých českých cirkusů. Pořádáme veřejné tréninky, ukázky, máme otevřené to minizo. Takže ty lidi mají vlastně od 9 hodin do 5 hodin vlastně možnost vidět, jak ty zvířata žijí v tom zákulisí, jak s nimi pracujeme. To je otevřený tréninky, to je to, že například jim ukazujeme, jak trénujeme znově vlastně těmi narozenými zvířátky, který vlastně tam základ toho výcviku, dajme tomu ulvu, začíná kolem toho 7. 8. měsíce. měsíce jo. Takže oni mají možnost úplně vidět od začátku. V loni v Brně jsem, měli jsme otevřený trénink a tam jsem trénoval poprvé s malými lvíčaty, takže měli možnost opravdu vidět první kroky toho tréninku a sami viděli, že se nic neděje, že to je všechno za odměny, na maso. Ty vlastně takové ty tyče, které mám v ruce, tak to mám, mi slouží, vlastně mám tam špici na těch, mám nadbodnuté maso a ty mi slouží vlastně k tomu, abych jim mohl dát odměnu, protože já jim nebudu dávat maso z ruky, protože oni by mi mohli potom ukousnout ruku. To oni, když vidějí maso, tak oni neznají bratra, takže já neriskuju, takže si to radši dávám na tyčku. A takže ty vlastně slouží k obměňování, vlastně taková pomůcka toho pamlsku. Takže ty diváci zaplať pámbu, na ty tréninky chodili i lidi, kteří vlastně 
ten, měli na to nějaký prostě svůj pohled. Vlastně ta řada z těch skupin prostě do nich prostě fotbusila ty dezinformace. Pokud když odcházeli z toho cirkusu nebo z toho tréninku, říkali, že byli strašně hloupí, že jim věřili. Jo. A z druhé stránky já se jim nedivím, protože oni šíří dezinformace tím, že jim pouští třeba z Jižní Ameriky, z Číny ty videa. Samotným se nám to nelíbí, tam opravdu se nechovají těm zvířatům hezky. Ale nemůžou to prostě hustit do těch lidí, že se to děje tady. Jo. A ty lidi zapať pámu, co byli někteří i na jejich straně, tak pomalu přešli na tu naší stranu. A teď ta prostě ta republika je půl na půl. Půlka je pro, půlka není pro cirkusy. Jo? Mm-hmm. Takže není to, že jako, jak jsou nějaký ty výzkumy, jak veřejný, jak ta svoboda zvířat všude nějak argumentuje tím, že polovina republiky nebo celá republika je pro zákaz. Není ta republika je teď pro a proti, je to půl na půl. Mm-hmm. Kdy nastal zrad, protože si myslím, že premiér Andrej Babiš byl pro jednu dobu vlastně pro cirkusy. Myslím si, že existují důkazy na to, že vlastně propagoval cirkus. <laughs> Najednou se to otočilo. Jak je to možné? Češko říct, no jak říkám, ta novela zákona, která byla vytvořena, prošla i vládou. A před třemi dny vlastně v médiích, to si myslím, že jste viděl taky, no najednou vyjádření od ministra Brabce bylo takový, jaký bylo. Netuším, netuším, k, co, se, co se stalo. Jak vidíte cirkus do budoucna? Tak já si to nepřipouštím, že by měl být konec. Cirkus pojede dál, myslím si, se zvířatama, my za to budeme bojovat i se šelmama, i se slonama. Takže vidím to, vidím to pozitivně, my se nedáme a budeme se bránit. Určitě. A když by nastal vlastně takovýhle třeba zákaz, tak hmm. kam ty zvířata půjdou, nebo jak je to v plánu? Protože i určitě i s tímhle se teďka musel být třeba seznámeni, nebo když vlastně probíhá tahle kauza, tak musí vědět. Tak těch... Těch názorů je víc. Tam říká, že by ty zvířata měly zůstat na dožití, někdo říká, že by ty zvířata by se měly utratit. Jo. Ochranaci zvířat zase říkají, mají takové to svoje heslo nebo logo, lepší být mrtvý než jít v zajetí. Jo. Mm-hmm. No, takže to je, to je těžko říct. Jako, jo. Já si myslím, že tam, kde to funguje a jsou ty zvířata v dobrý lidský péči, takže a vlastně chodí státní krajské veterinární zprávy na kontrolu, tak by to prostě mělo zůstat a tam, kde se k tomu nějak chovají špatně a žijí ve špatných podmínkách, tak by se to mělo trestat. Já sám jsem ochránce zvířat, nelíbí se mi, když se někdo chová špatně ke zvířatům, takže jsem pro zpřísnění odebírání zvířat. Ale tam, kde to funguje, tak by se s tím prostě nemělo nic dít. Měli by samozřejmě být furt vlastně ty chovatele nebo ty cirkusy pod neustálým dohledem. Jak často k vám chodí kontroly? V každém kraji, který navštívíme. I tady v Hradci Králové jsme měli v pátek vlastně kontrolu. Všechno bylo v pořádku, ta kontrola byla přísná, vlastně šlo se do hloubky, všechno se kontrolovalo, výběhy, stáje, teploty. Takže si myslím, myslím si, že k pochybení nedošlo a takže je to fajn a takhle by to mělo být. A pokud je někde problém, tak by se měl řešit. Mm-hmm. Právě hostujete teda v Hradci Králové, začali jste zde sezónu, tak začátek sezóny byl jaký? Úspěšný, odehráli jsme čtyři představení, myslím si, že úspěšný. Trošku nás potkal Vítr, Sabina, ten jsme přežili, takže v Hradci zatím fajn. Ještě vás čeká posledních šest představení. Návštěvnost se zvedá, ohlasy jsou pozitivní, tak věřím, že to bude dalších těch šest dní super. Co letos mohou diváci ve vašem programu vidět? Spoustu novinek máme tady, máme zahraniční program, artisti z Portugalska, z Chile, z Ruska, z Itálie, máme spoustu zvířátek, myslím si, že máme komického klauna, takže si myslím, že každý ten divák, ten dospělý i ten, i ten dětský si přijde na svoje. Co je největším lákadlem? 
tak myslím si, adrenalinové vystoupení kolo smrti, bez zjištění. Jsou dva artisti, tam dělají různé prostě skoky a průchody na tom kolom, kole smrti, který prostě se točí kolem dokola až někam do kopule, to je 10,5 metrů, jo, bez zjištění. A pak zvířátka, sloni, lvy, medvědi, určitě. Takže to jsou takový ty taháky programů. A taky máme šikovní artisti, si musím říct. Takže, takže myslím si, že je to fajn celkově. Já vím, že vy sám jste drezer, ale také i artista. Co vás baví více? Tak oboje. Po tátovi, jakoby z té strany do té rodiny, jsem si dělal lásku ke zvířatům a zase od maminky k akrobaci, protože tam byli jenom vlastně lidé, kteří se věnovali akrobaci. Takže, takže jsem to mám to půl na půl. Mám ještě bratra, a ten má rád zvířata, ten pomáhá mi s nimi, ale nepracuje s nimi, protože kolem toho je práce, takže <laughs> se věnuje jenom artistice, takže to máme takhle. Je, a jak jste začínal vy? No, v kolika letech jste začínal? Já s tou artistikou v těch sedmi letech, průprava těla, složení těla, jsou ty různé roštěpy, obměkčený těho těla, pomalinku vlastně mě maminka trénovala, Potom mě vlastně dala do ruk dvou Ukrajincům, kteří byli u nás angažovaní a měli vystudovanou ruskou vlastně cirkusovou moskovskou školu, což to je veliký význam. A ty mě hodně pomohli, pomohli mi v tom, co dělám. No a u zvířat tak od malička, už taky od těch šesti let, maminka, když mě naháněla na domácí úkoly nebo domů, tak já jsem prostě jítal po stáji. Po webloudech seděl jsem na poníkovi a tak dále, pucoval jsem zvířátka. Takže už od útlího dětství, no, nějak mi to vlezlo pod kůži, je to taková ta droga, bez který nemůžu být, manéž, to publikum, ta vůně pilin. Já jsem čistokrevný komediant. Jsem na to hrdý, ve mě je čistá krev komedianta. Cirkus se dědí z generace na generaci? Ano, já už jsem s bratrem šestá generace. Můj děda a děda měli cirkus, cirkus Konrád se jmenoval. A když přišlo z národňování, já nechci teď kecat 54, 56, nevím přesně, tak jim vlastně ten cirkus byl odebrán. Zůstala jim, z celého ansáblu jim zůstala jedna maringotka. Tam vlastně byl můj děda, moje babička a táta ze strejdou. A posledně museli jít pracovat ke státním cirkusům. Děda začínal jako řidič, ale byli tam takový lidi, víte, za režimu, když jste prostě nějak nedonášel, tak jste nebyl kamarád, tak odešel od toho cirkusu, šel dělat do Litoměřic, do Slepičárny řidiče, ale furt ho to ktáhlo k cirkusu, pak cirkus přijel jednou do Litoměřic, tak se šel znovu zeptat, jestli by se nenašlo místo, ale jakoby už tam byl jiný generální ředitel. Hmm. Byl taky ve straně ten ředitel, ale byl takový lidský, takže neobtěžoval lidi, nebuzerovali, jak se říká, takže dědu přijmul, viděl, že je šikovný a z řidiče se pomalinku vypracoval na celtmajstra, to znamená, že měl vlastně to stavbu cirkusu, vlastně, jak se říká, na svědomí. A měl pod sebou ty lidi, no a postupně se vypracoval zpátky k těm svým zvířatům, který byl odebráni, takže prostě tam zase ty webloudy měl. Měl takovou safari drezuru, měl tam slona, webloudy, lamy, dvě kolie, kozičku, lamu, no takže k tomu zpátky k těm zvířátkům se dostal. No potom vlastně strejda vlastně byl jediný dreze, do teďka v České republice, který měl drezuru Jaku, tu, tu předváděl, táta byl průkopník jako drezer ve Bloudu, poprvé byl vlastně první u nás, potom vlastně převzal drezuru Zeber od pana drezera Rangla, který končil, tak to převzal a vlastně Strejda vlastně zase si udělal drezuru za pomoci Emila Samešelvu, který vlastně hodně pomohl tátovi i Strejdovi v té kariéře drezerské. Mm-hmm. Pán Sameš to byl specialista na šelmy, 
takže ten jim dal velkou, velkou školu. Existuje v cirkuse důchod? Ne. Komedianti do důchodu nechodějí. A ty starý, takový ty prostě zarputili. Ty pracují, dokud můžou. A dokud můžou, tak s tím cirkusem jezdějí. Ono se říká, že když prošoupete v cirkuse ty jedny boty, tak se od něho strašně těžko odchází. A říká, máte to, jak to máte pod kůží, tak ono to nejde. Prostě. To vidíte třeba můj děda, ten byl po několika operacích, měl 72 let a, a furt, furt makal, furt makal, uh-huh. dělal šoféra, kolem toho cirkusu lítal. A to je nejen on, to je prostě spousta těch světských u toho cirkusu. Jsou to prostě starší ročníky, stará garda, ale, ale makaj, neumějí sedět na prdeli a, a prostě dělají, dokud můžou. Co to všechno teda obnáší? V dnešní době vím, že v cirkuse musí všichni dělat všechno. No, je ano. tomu tak? Ano, dřív to bylo tak, že artista byl artista, drezer, drezer, řidič, řidičem. Uh-huh. Tak to měl na starosti občasení, tak se o ty své suvenýrky občasení staral. Teď ne, teď prostě každý musí přidat ruku k dílu. Se prostě najednou vevnitř artista a o přestávce najednou prodáváte popcorn, jo? A nebo ho uvidí někdo třeba zametat i koberec vzádu někde v zákulisí, jo? Takže každý musí přidat ruku k dílu. Když chcete přijet do města, co to všechno obnáší? Tak to má nastavit s maminkem, s tatínkem, tuhle vlastně administrativu. Musíte, za, za, musíte vlastně poslat žádost, že chcete v tom cirkuse, s tím cirkusem v tom městě hostovat. Mm. Oni ji přijmou, pak vlastně se dostavíte na úřad a vlastně doděláte tam vlastně ty určitý detaily. Potom vlastně musíte se objednat elektriku, to musíte mít minimálně měsíc, dva dopředu objednanou. Mm. Samozřejmě vodu, aby vás připojili na hydrant, tak samozřejmě musíte i vlastně na vodárny vlastně to všechno obvolat, zařídit to. No a takhle to už musíte mít připravený taky minimálně. Polovinu toho turné musíte mít naplánovanou už taky kolem toho 8. měsíce, jo? aby to prostě toho mm-hmm. srpna toho loňského roku, abyste měli polovinu turné už zajištěného, protože je to velice, velice náročný to je. Co se týče propagace, protože vím, že teda třeba vlastně v Raci jsem nepotkal ani jediný poutač. Jak je to možný, co se týče propagace, jak se tohle zvládá? Já mám to, měl jsem na to dřív. Dřív jsem měl na to nějak jako jiný názor, teď mám na to názor, že cirkusy si to zkazili sami. Víte? Mm-hmm. Jsou mezi námi cirkusy, který prostě dají si ty reklamní poutače na ty lampy a prostě na další tyhle různý prostě tyče, kde se to dá prostě někde uchytit a tak dále. A pak to zapomenou po sobě uklidit. No. A když přijde takových cirkusů 3-4 a zapomenou to po sobě trošku uklidit, no tak to město už nedá povolení těm ostatním cirkusům. Mm-hmm. No a potom vznikne ten z toho ten zákaz. Takže tohle, co se týče těch reklamních půtačů, tak ve většině měsí za to můžeme my sami cirkusy. My teda my po sobě e, uklízíme, protože se vždycky chceme do toho města zase vrátit, mm-hmm. ale jsou, neříkám, že všechny, ale jsou cirkusy, které pro sebe prostě neuklízejí. No a potom se to všechno zase ten špatný stín vlastně chodí na ty dobrý cirkusy. Takže tady je ten problém, tady v Hradci Králové byla před několika lety dovolená vlastně ta reklama vlastně, ale letos není, takže teď my jsme se s tím vyrovnali, ale tak jdeme přes sociální sítě, mm. informační letáky rozdáváme, jede to v rádích, takže musíte si najít zase tu jinou cestu, když to nejde touhle cestou. Mm. Ale říkám, za to si můžeme, za to si, ne my, ale za to si můžou cirkusy, mm-hmm. protože po sobě neuklízejí a, a pak to takhle dopadá, jako je to smutný. Jo. Kolik je cirkusů v České republice? Kolem těch 24, 25. Mm-hmm. A jak vnímáte konkurenci? 
Myslím si, že v Čechách máme dobrý cirkusy. Máme tady velký cirkusy, mám k ním respekt, zlížím k ním, snažej se, jsou na úrovni. Pak tady máme cirkusy menší, které vlastně navštěvují ty městečka nebo ty větší vesnice s tou svojí manažery, mají k tomu upravený i v svoje vstupný, takže, takže ten divák, když jde do menšího cirkusu, tak nemůže něco očekávat, něco wow, když jde do toho velkého, ale myslím si, že za, tu, za to cenu toho vstupního neodchází zklamaný. Takže si myslím, že máme u nás jak dost dobrých velkých kvalitních cirkusů, tak i těch menších středních mm-hmm. cirkusů. Tak jo, tak já si myslím, že to byl čas asi představit cirkus jednak divákům a posluchačům. Je něco, co byste chtěl zkázat? Pokavač, pokavač nějak pochybujete o cirkusech nebo o nějaké žití těch zvířat, utrpení, tak zvedněte zadky, když to tak řeknu a přijďte se podívat a myslím, že změníte názor. Můj dnešní host byl Hinek Navrátil, ředitel cirkusu Humberto. Děkuju. Děkuju za pozvání.